0: Bom dia! Ai, que alegria! De novo aqui com o episódio número 2. Hoje o bate-papo vai ser sobre organização e planejamento. E para começar o assunto, eu queria situar o porquê que eu quero falar sobre isso. Já tem um ano que a gente tá vivendo essa pandemia, né? Ela acabou de fazer aniversário. Para mim, inclusive, é esse... esse trancar em casa começou um pouquinho mais cedo, porque eu fiquei assim desde que o Henrique nasceu. que Ele nasceu em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, e no finalzinho de março começou o lockdown. Então, quando eu tava terminando ah, o meu pós-parto, terminando aí a quarentena real, as 40 dias pós-parto, é, fechou tudo e eu fiquei em casa isolada. É, junto com o meu marido, né? Então, ficar em casa, sozinho, não é fácil em nenhum momento, mas eu achei particularmente difícil pelo pós-parto, pelo, pelo furacão que é esse pós-parto. A gente pode até fazer um bate-papo sobre isso um dia. Posso chamar algumas amigas aqui pra gente fazer uma conversa gostosa. E aí... É, pouco mais de um mês depois que isso aconteceu, em abril, eu comecei esse novo mundo dos atendimentos online em casa. Então, pouco mais de um mês do nascimento do Henrique, eu comecei nesse novo mundo dos atendimentos online em casa. É, isso pode parecer cedo para muita gente, mas para mim foi como um respiro de alívio depois de um bom tempo debaixo da água, sabe? Ficar sozinha, sem poder receber as visitas da minha mãe, da minha sogra, que hoje me ajudam um tanto com o Henrique, foi muito complicado. É, e os atendimentos, principalmente relacionados às mulheres que estão tentando engravidar e as gestantes, foi o que sal me salvou profissionalmente, sabe? Aquele respiro de alegria... Aquela, aquela pontinha de esperança, de ajude, ajudar a trazer uma criança no mundo, uma vida nova, uma, uma, uma gestação mais saudável para todo mundo, isso me deixa assim, extremamente satisfeita. E aí, ficar em casa e atender essa gente toda me deu muitos insights sobre organização e planejamento. Tiveram aqueles que ficaram esperando a pandemia passar para começar ou mudar alguma coisa. E minha amiga, se você é uma dessas pessoas, ainda deve estar tá vendo a vida pela janela, né? Porque lembra, a pandemia fez aniversário e a gente ainda, infelizmente, não tem uma data para que ela termine, né? Para o término, a gente não sabe o que vai acontecer. E mesmo que acabe, que todo mundo fique vacinado, a gente ainda não sabe ao certo como que vamos, que a gente vai se posicionar no mundo. E, ao meu ver, é, essas coisas de, de trabalho em casa, de ficar em casa, elas vieram para ficar. Então, a gente vai ter que saber se organizar e se planejar. É, então, nesse vai e vem, a gente está passando muito mais tempo em casa, né? Muito mais tempo no nosso ambiente que seria de descanso e virou também um ambiente de trabalho, de consultas, enfim. A nossa casa, que já era o nosso templo, agora virou o nosso tudo. É importante eu fazer uma ressalva aqui, que quando eu falo isso, é, eu não quero dizer que a minha vida e a minha casa são perfeitas e super organizadas e, nossa, maravilhosas. Não, tá muito longe disso ser verdade, as coisas aqui ficam no vulco, a gente faz o que pode, mas eu acredito que eu, eu, eu estar sempre nessa busca e tentativa, uma hora as coisas vão ficar do jeito que eu acho que tem que ser, e aqui eu quero frisar bem o jeito que eu acho que tem que ser, porque cada um sabe onde o calo aperta, onde que deve colocar a própria vida e como as coisas devem funcionar para você mesmo, né? Não, não tem que ser necessariamente o meu jeito. É, de qualquer forma, a ideia aqui é mostrar o que eu tenho feito e aprendido para levar uma vida mais leve e equilibrada por meio da organização e do planejamento. Então, primeiro que eu acho que é bem legal e que me ajuda bastante é fazer um checklist de priorização. É uma to-do list, né? Quando chique, nome em inglês. To-do list. Pra gente colocar e anotar num papel mesmo, sabe? Num planner, num post-it, ah, sei lá. Na coisa que você gosta aí de anotar. Eu acho que tem que ser um papel... Porque eu acho tão satisfatório, sabe? Ou fazer um tique, ou riscar aquilo que você tinha pra fazer e que você conseguiu. Dar uma impressão que o nosso dia é tão mais produtivo. E depois que você anotar tudo que você precisa fazer... Aí sim vem uma parte extremamente importante que é ranquear aquilo que você acha que é mais importante para o menos importante. E é, ao longo do dia você teoricamente vai produzir tudo aquilo. Só que às vezes a gente vê uma lista assim muito gigantesca, né? Aquela lista que você fala assim, gente, nunca, dia, o dia não pode ter só 24 horas, porque não vou dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer em um dia. E é aí que está o grande pulo do gato, né? o segredo. A gente não precisa fazer tudo. O que eu chamo de equilíbrio é justamente a gente saber o que precisa priorizar. Quais são os pratinhos que a gente precisa equilibrar naquele momento e quais são os que a gente vai deixar guardadinho debaixo do tapete ou dentro do armário para ser revisitado, quem sabe, no dia seguinte... Ou na semana seguinte. Porque assim ninguém fica se sentindo ansioso ou sobrecarregado. Porque eu acho que o principal problema, assim, a ansiedade, principalmente eu percebo de mães, é aquele negócio que a gente não dá conta de fazer tudo. E não dá mesmo, entendeu? Ninguém dá. A gente não é super mãe, super heroína. A gente é humana e a gente tem algumas necessidades para serem é, supridas. Então... Algumas coisas vão ficar para trás e aí tem que ver qual que é a prioridade do dia. Talvez a pilha de roupas vai ficar maior do que deveria ou talvez a louça não vai ser lavada. Enfim, não sei. Não sei qual que vai ser a, o seu pratinho deixado embaixo do tapete. E, a, e aí a listinha, com essa listinha feita, você fica menos ansioso, né, e preocupado quando acordar. Você não sabe, você já sabe para onde tem que direcionar a sua energia. É, as, as coisas importantes, e aí você não vai ficar perdendo tempo, rodando dedinho nas redes sociais, ou entrando em pânico no final do dia com aquela sensação de, meu Deus, não fiz nada, né? Então, eu acho muito legal esses checklists, esse to-do list que eu uso, eu vi que atualmente é um planner, que eu, eu me dei muito bem. É, não vou dizer que meu planner é perfeito, fofinho, cheio de adesivos. Não, ele, ele é só uma agenda prática para mim, que eu coloco algumas memórias, algumas coisas legais e junto essa listinha de coisas que eu tenho para fazer. E só para finalizar, mas isso não é menos importante, é que se você fez uma listinha e nela não apareceu nenhuma coisa que você tenha que fazer para você e por você... Tá errado isso aí. Você tem que refazer essa lista. O autocuidado, não só na pandemia, mas em todas as partes da vida, é muito essencial. Então, tem que ter alguma coisa feita pra você e por você. É, eu tô fazendo um curso muito legal de desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que elas falam bastante é que o autocuidado tem que ter a intenção de ser um autocuidado. Então, pensar em coisas legais para vocês terem a intenção de fazer por vocês. Que pode ser desde uma xícara de chá até uma caminhada, até uma meditação, enfim. Aí, eu vou deixar essa parte do autocuidado para um, uma outra conversa. É, e, e também o oposto, sabe? De colocar 100% de coisas só para você também não é legal. Então, tem que ter um equilíbrio, não é mesmo, minha gente? É que tem um equilíbrio, não é mesmo, minha gente? Tô dizendo para fazer esse exercício para si, para suas necessidades e tirar aqueles minutinhos essenciais que saem da rotina casa, trabalho, criança, casa, trabalho, criança, né? Que é essa jornada tripla que muita gente pratica e que eu me incluo nela. Então, esse, como a maioria dos assuntos que eu vou falar por aqui, são bem mais extensos, mas a ideia é só colocar esses pensamentos e coisas que eu converse para uma reflexão. Espero encontrar vocês no próximo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.